0: سلام روز یا شبتون به خیر باشه اینجا لیدوپاده من شیما دویری هستم متخصص پروتزهای دندانی و بسیار خوشحالم که در یک ظهر گرم تابستانی از شیراز اولین اپیزود پروتزی لیدوپاد رو با صدای من میشنوید. اسپانسر این سری از پادکست های لیدوپاد شرکت تجهیز تپ نمایندگی انحصاری این پلنت های خوبه آی سیکس هست. خایم دفعه بعدش صحبت کنیم و تا حدی تلاش کنیم که برامون شفاف بشه درمان رستوراتیو های اندو شده است. در واقع یک دندانی رو من درمان ریشه‌ش انجام دادم یا توسط یک همکاری دندانی به من ارجاع شده درمان ریشه بسیار خوب هست حالا من میخوام تصمیم بگیرم که این دندان رو ترمیمش بکنم، رستوراش بکنم. و سر دوراهی موندم که آیا باید به صورت دایرکت و یا مستقیم ترمیمش بکنم یه کامپوزیت فیلینگ یا آمانگان فیلینگ براش انجام بدم یا بعد برم سمت درمان‌های ایندایرکت حالا اگه می‌خوام برم سراغ درمان‌های ایندایرکت بهتره که درمانم به سمت ادھیزیو بره یعنی من به باند اتکا بکنم یا اینکه بهتره که یک درمان کوهزیو داشته باشم یعنی یک جومتری تراش داشته باشم ریتنشن داشته باشم رزिस्टنس داشته باشم و دندانم رو روکش کامل بکنم. خب این همیشه جای بحث بوده توی دندون پزشکی موضوع خیلی از سمینارها و سخنرانیها و مباحثی از کتابها و مقاله ها بوده و خیلی وقتا هم برای ما گیج کننده بوده و معمولا هم یک روش واحدی بین دندون پزشکا وجود نداشته یا تقسیم بندی دقیقی در موردش نبوده امروز میخوایم یه مقدار روشنترش کنیم و مشخص بکنیم که چه چیزهایی باید در ذهن من دندان پزشک تیک بخوره تا اینکه که به سمت یک درمان برم برای یک دندانی که اندو شده یه موزیک کشکو اندو برگردیم. از اینکه به عوامل موثر در انتخاب طرح درمان یک دندان اندو شده به پردازیم میخوام حتما توجهتون رو به یک نکته جلب بکنم که بسیار بسیار حداقل در کار روتین خودم باهاش مواجه میشم دندانی که درمان ریشه شده به صورت عجولانه دندانی که درمان پریودونتال شده به صورت عجولانه و اصلا این سوال پرسیده نشده که آیا این دندان ریستوربل هست یا نه؟ آیا این دندان را می شود بعد از درمان ریشه ترمیمش کرد یا یک درمان پروتزی براش انجام داد یا نه؟ بیمار وقت گذاشته، هزینه زیادی را انجام داده دندان پزشک کم وقت گذاشته بیان که این سوال جواب داده بشه بنابراین به طور کلی قبل از اینکه در مورد درمان این دندان ها صحبت بکنم خواهش میکنم که حتما پوسیدگی ها برداشته بشه حتما گرافی موازی یا بایتفین گرفته بشه وضعیت ساختار سالم دندان نسبت به کرست استخوان مشخص بشه و علاوه بر اون این سؤال پرسیده بشه که طرح درمان کلی ما برای بیمارمون چی هست آیا صرفا این دندان رو نگه داشتن به هر بهایی در فانکشن کلی بیمار ما اثر داره؟ طرح درمان های بعدی یا درمان های جامعه بعدی هیچ تداخلی با درمان این دندان ندارن و آیا به طور کلی این دندان در طرح درمان کلی و جامعه بیمار ما نقشی دارد یا ندارد؟ اول ما باید این سوال رو جواب بدیم که این دندان رستوربل هست یا نه بنابراین این باید پوسیدگی ها برداشته شود باید رستوریشن های قبلی دندان برداشته شود باید گرافی های مناسب انجام بشه و بررسی کامل روی اون دندون صورت بگیره بعدش ما درمان ریشه انجام بدیم، بعدش ما درمان پریودونتال یا درمانهای تخمینی دیگر رو انجام بدیم. سراغ عوامل اصلی که ما باید در نظر بگیریم تا بتونیم تکنیک مناسب را برای رستور کردن و ترمیم یک دندان اندو شده انتخاب بکنیم دو تا عامل اصلی وجود دارن که ما باید بهشون توجه بکنیم تا بتونیم طرح درمان مناسبمون رو انتخاب بکنیم یکیش نوع دندانمون هست یعنی در واقع ما میخوایم چه دندانی رو ترمیمش بکنیم type of tooth یعنی اینکه من میخوام دندان قدامی ترمیم کنم من با یک کانین طرف هستم با پرمولر طرف هستم یا با دندانهای مولر طرف هستم دومین عامل که مهمترین عامل در شکست درمانهای رستورتیو در دندانهای اندو شده هست مقدار ساختار سالم کورونال یا تاجی دندان هستش خب یه توجهی به این دوتا عامل بکنیم اگر بخوایم یکم عقبتر برگردیم و به فلسفه این دوتا عامل فکر بکنیم به نظر من به یک چیز میرسیم یعنی در واقع این دوتا دارن یک چیز رو اشاره میکنن در فلسفهشون و به ما میگن که به لود توجه بکنیم در واقع لود و نیرو، آمل اصلی در شکست یا موفقیت یک درمان ریستوریتیف هست علال خصوص برای یک دندانی که درمان ریشه شده که بهش میپردازیم که چرا حالا من میخوام اینجا نگهتون دارم و بگم که من دو تا عامل رو گفتم گفتم ما باید به نوع دندان توجه بکنیم دو باید به استراکچر و ساختار باقیمانده دندان توجه بکنیم خب اینا فقط داره به خود اون دندان توجه میکنه من میخوام بهتون بگم که یکم شاملتر و جامعتر به لود توجه بکنید نه تنها فقط به اون دندان بلکه به تمامی عوامل مؤثر در لود توجه بکنید یعنی به سن بیمار به جنس به سابقه پارافانکشن که حالا شما میتونید یا از بیمارتون بپرسید یا اینکه نشانه هایی از پارافانکشن رو شما در دهان بیمارتون ببینید شما میتونید فست های سایشی ببینید شما میتونید یک صورت مربعی و عضلات بسیار قوی ببینید شما میتونید ببینید که اکثر ترمیم هایی که در دهان بیمار هست شکسته پرسلن های چیپ شده وجود داره و نشانه هایی از پارافانکشن رو بدون آن که بیمار هیستوری به شما بدهد در دهان بیمارتون مشاهده بکنید تعداد دندان های باقی مانده تعداد دندان مجاور و مقابل عادت غذایی بیمار به طورت واضح مشاهده شده که در بعضی از کشورها به خاطر عادت های که دارن اون فیل ریت دندان در واقع دندان اندو شده بیشتر هستش وجود ملاکلوژن وجود یا عدم وجود posterior disc همه اینها رو ما باید در نظر بگیریم یکم بالاتر با یک چشمی که از بالاتر داره نگاه میکنه به طرح درمان یک دندان شده توجه بکنیم و تمامی اینها فلسفه اون انتهاییش و پنهانش لود هست یعنی شما باید اوامل موثر در لود رو در نظر بگیرید دندانی که قرار پایه یک پرتزم متحرک بشه میتواند تمام قصه طرح درمانش متفاوت بشه دندانی که در یک فردی در دهان فردی هستش که پارافانکشن داره دندانی که بیمار پستریور اکلوژن نداره همه اینها طرح درمان ما رو تغییر میده و دوچار مودیفیکیشن میکنه پس در ابتدا ازتون خواهش میکنم که یک به لود و عوامل کلی لود توجه بکنید و دوم به دو تا عامل اصلی یک نوع دندان و دو استراکچر سالم باقی مانده قرار گذاشتیم که عوامل کلی مؤثر در میزان نیرو رو در نظر بگیریم و وقتی که میخوایم به تنهایی به اون دندون اندو شده توجه کنیم دو تا عامل برامون مهم باشه یکی تایپ دندان یکی مقدار ساختار سالم باقی مانده خب اول بریم به تایپ دندان بپردازیم چرا من باید بین یک دندان قدامی و بین یک دندان خلفی افتراق قائل بشم چرا این دندانها طرح درمانشون با هم دیگه متفاوته خب یه علتش طراحی سیستم جونده ما هست اگر ما سیستم جوندمون رو یک اهرم کلاس 3 در نظر بگیریم و اون فولکورن و تکیه گاه رو در ناحیه TM Jointمون اون ترانسپرز هوریزونتال اکسس رو در نظر داشته باشیم هر چقدر که به سمت خلف میریم یعنی هر چقدر به سمت دندان‌های خلفی میریم نیروی بیشتری وارد میشه و هر چقدر به سمت قدام میریم نیروی کمتری وارد میشه پس دندانهای خلفی ما به طور کلی همیشه داره بهشون نیروی بیشتری وارد میشه ولی نیروهایی که به دندان‌های خلفی وارد میشن معمولاً نیروهای عمودی تری هستند و نیروهایی که به دندان‌های قدامی وارد میشن اگر چه که نیروهای ضعیفتری تری هستند اما نیروهای آف اکسیس هستند نیروهای لترالی و نیروهای طرافی بیشتری به این دندون‌ها وارد میشه پس یکیش به خاطر کلا طراحی سیستم جوند است مورد دومی که ما رو مجبور میکنه نگاهمون نسبت به دندان قدامی و خلفی متفاوت باشه این هستش که مورفولوژی دندانهای خلفی کلن متفاوته. ما در دندانهای خلفی با کاسپا طرف هستیم. این کاسپا توسط یک سری از دیواره ها به همدیگه متصل شدن و وحدت ساختاری یک دندان خلفی اتفاق افتاده. وقتی که یک سری از این دیواره ها از دست میرن ما در دندان خلفی با پروسه کاست با پروسه وجینگ و در نهایت شکست روبرو هستیم بنابر ما مجبوریم که نگاهمون رو به دندان قدامی نسبت به دندان خلفی متفاوت بکنیم حالا بریم یه مقداری در مورد طرح درمان ها در دندان های قدامی به خاطر دندان قدامی بودنشون فکر کنیم. آخرین ادیشن کتاب روزنتال وقتی که در مورد ایندیکیشن های درمان اینداایرکت صحبت میکنه مستقیما در یک جمله میگه که دندان خلفی اندو شده کاندید درمان اینداایرکت هست اما اسمی از دندان قدامی نمیبره و در فصهای بعدیش هم میبینیم که با عجله سراغ درمان های فول مثل کرون کردن دندان های قدامی نمیره در حقیقت ما به هیچ عنوان مجبور نیستیم و هیچ کانترا برای درمان مستقیم دندان های قدامی که درمان ریشه شدن وجود نداره اگر ساختار باقی مانده یک دندان قدامی کافی باشه به طور مثال یک اکسس کریتی کانزرویتیو داشته باشه اگر پوسیدگی پروزیمالی وجود داشته باکس های کوچکی باشن وسیع نباشن دیواره فیشیال تقریبا هفت شده باشه ستینگولوم انتکت باشه و اون اوامل کلی لود زیاد نباشن و ما نگرانشون نباشیم میشه به راحتی یک دندان قدامی اندو شده رو کامپوزیت فیلین کرد اگر که وسط تخرید بیشتر باشه یعنی باکس های پروکزیمالی وسیع باشن اکسس کبیتی وسیع باشه بخشی از دیواره فیشال از دست رفته باشه لد روی دندان بیشتر باشه ما میتونیم به سمت درمان های اندارکت بنیم. اما باز هم به سمت درمان اندارکت رفتن به معنای روکش کامل کردن دندان قدامی نیست ترجیح و اولویت ما در درمان های این دندان قدامی استفاده از سرامیک های باند شونده یا اچبل سرامیکا هست و اتکاب باند هست یعنی ما باید تلاشمون بکنیم که حد اکثر ساختار یک دندان قدامی رو حبس بکنیم حد اکثر مینا رو حبس بکنیم و دیواره هایی که برای ما اهمیت دارن از جمله سینگولوم اگر که این تکت هست به هیچ عنوان تراشش ندیم به خاطری که این دیواره به شدت استحکام ساختاری یک دندان قدامی رو حفظ ایش میده و هبز میکنه و میتونیم به سمت درمانهای های این دایرکت پارشال کاورج بریم و بنابراین به هیچ عنوان در همه شرایط ما به سمت روکش کردن یک دندان قدامی نمیریم حالا باید این سال مطرح بشه که پس کی یک دندان قدامی رو روکش میکنیم در چند مورد هست که کتاب روزنتال بیان میکنه که یک دندان قدامی کاندید روکش کامل میشه. زمانی که واضحا قبلا دندان تراشت واسه روکش خورده باشه. مورد بعدی این هستش که اگر پنج دیواره یک دندان قدامی تخریب شده باشن. یعنی عملا ما سینگولوم رو هم از دست داده باشیم. و یک مورد دیگه این هستش که اگر پوسیدگی و تخریب شدید سرویکالی وجود داشته باشه اون دندون کاندید روکش کامل میشه بنابراین این وقتی که ما به یک دندان قدامی اندو شده نگاه میکنیم اگر ساختار باقی مانده و لود بر روی اون دندون به ما اجازه بده که ما یک کامپوزیت فیلینگ ساده براش انجام بدیم هیچ ممانعتی وجود نداره اما اگر به خاطر مقاصد زیبایی یا به خاطر استحکام بیشتر خواستیم به سمت درمانهای های این دایرکت بریم استفاده از سرامیک‌های های یا اچبل و بهرمند شدن از حداکثر ساختار دندان و حفظ مینا اولویت ما هست و فقط در شرایط خاصی که بیان کردم ما به سمت روکش کامل این دندان ها میریم. Oh, oh, oh. امیدوارم که تا اینجای ای کار خسته نشده باشید و میخوایم بریم سراغ دندانهای خلفی داریم در مورد تایپ دندان صحبت میکنیم در مورد اینکه نوع دندان در انتخاب طرح درمان ما چه تأثیری میتونه داشته باشه. دندان های قدامی رو گفتیم میخوایم بریم سراغ دندان های خلفی دندان های خلفی به ذاته دارن نیروهای بیشتری رو تحمل میکنن حالا اگر که اکلوژن بیمار ما به ای باشه که پستریور دیسکلوژن رو تأمین کنه دندان های خلفی ما در حرکات طرفی و حرکات پیشگرای از فشار آف بشن از تماس آف بشن ما یه مقدار میتونیم در مورد اون دندان آسود خاطر تر باشیم اما همونطور که میدونید دونید اگر که پستریور دیسکولوژن تأمین نشه ما باید یه مقدار نگران تر باشیم ما باید نسبت به لود در آن دندان حوشیار تر باشیم خب بریم یه مقداری جزئی تر به دندانهای خلفی بپردازیم. دندان‌های دندانهای خلفی کاسب دارن وقتی که وحدت ساختاری دندان ما به خاطر پوسیدگی های زیاد به خاطر درمان ریشه از دست میره احتمال ویچ شدن احتمال فرکچر کاسپ احتمال خم شدن و فلکچر در کاسپ ها بیشتر میشه. ما چطور میتونیم از این پدیده جلوگیری بکنیم؟ همونطور که همه ما میدونیم کاسپریدکشن جایی هستش که به ما کمک میکنه کتاب روزنتال یکی از ایندیکیشن های واضح درمان های رو دندانه پستریوری میدونه که درمان ریشه شده ما وقتی که میخوایم درمان دایرکت انجام بدیم، علاوه خصوص وقتی که میخوایم از کامپوزیت ها استفاده بکنیم، با مسئله ایزولیشن که رو رو هستیم، علاوه بر اون وقتی که با حجم زیادی از ماده کامپوزیت میخوایم کار بکنیم، میدونید که پولیمریزیشن شیرین cage سی فکتور کاسپ دفلکشن همه اینها به سراغ ما میان و احتمال فیلر درمان ما رو بیشتر میکنن بنابراین از اونجایی که ما با حجم زیادی از ماده ترمیمی در درمان دایرکت یک دندان خلفی اندو شده روبرو هستیم معمولا وقتی که تخریب ساختاری ما زیادتر هست ما مجبوریم به سمت درمان های دایرکت بریم برای این که بتونیم تر عمل کنیم حالا ممکنه یک شرایطی باشه که یک دندان خلفی تمام ساختارش سالم باشه فقط اکسس خورده باشه شرایط لود شرایط مناسبی باشه و ما به صورت دایرکت ترمیمش بکنیم اما باید بدونیم یکی از اندیکیشن های واضح و قطعی درمان های دایرکت دندان خلفی اندو شده هستش خب مشخصا ما میدونیم که یک دندان خلفی اندو شده برای جلوگیری از وجینگ کاسپ ها و شکست شدن کاسپ ها نیاز به کاسپ کاورج دارد کتاب روزنتال مجدد یک استثنا بیان میکنه و میگه که میتونید شما یک دندان خلفی رو کاسپ کاورج نکنید اون هم مولر اول یا پرمولر های مندیبلی هست که مارجینال ریج ها انتکت هستن، مارجینال ریج ها دست نخورده هستند و شرایط لوت شرایط مناسبی هست. یعنی پستریور دیسکولوژن اتفاق میافته بیمار ماهیچه های نرمالی داره، پارافانشن وجود نداره. شما میتونید این دندان رو بعد از اندو ترمیمش بکنید صرفاً به صورت دایرکت هم میتونید ترمیمش بکنید و الزامی به کاسپ کاورج کردن وجود نداره. مولر اول مندیبل، پرمولر های مندیبل، به شرطی که مارجینال ریچ ها سالم باشن، فقط اکسس خوردن، یک اکسس کانزربی و شرایط لود، شرایط خوبی هست. داریم در مورد دندان های خلفی صحبت میکنیم. بریم سراغ یکی از چالش برانگیزترین دندانها برای ما دندان پزشکا پرمولرهای مگزیلا چرا این پرمولرهای مگزیلا بعد از درمان ریشه اینقدر میشکنن؟ واقعیتش اینه که پرمولرهای مگزیلا یک شرایطی بین دندانهای قدامی و بین دندانهای خلفی دارن در یک منطقه از قوس دندانی قرار گرفتن که هم نیروهای زیادی بهشون وارد میشه هم نیروهای لترالی بهشون وارد میشه هم کاسب دارن علاوه بر اون یه سری شرایط هم کار براشون سخت تر کرده کانکویتی که در ریشه پرمولرهای بالا وجود داره علاوه بر اون به طور کلی این دندان ها نسبت کرون روت ریشیاشون خیلی زود تغییر میکنه و خیلی زود به حد بحرانی میرسه زمانی که ساختار زیادی رو از دست میدن و به طور کلی این دندان ها یک مقداری بیشتر مستعد به شکست هستن اون سرویکال دایمنشن کمی که دارن اون کانکویتی که وجود داره و علاوه بر اون خیلی سری با یک اکسس و یک پوسیدگی پروکزیمال عملاً ساختار زیادی رو از دست میدن بنابراین در مورد های مگزیلا با توجه به شرایطی که بیان کردم بهتر ما تره درمانمون سختگیرانه تر باشه بهتره که حتما حتما کاسبال کاوریج انجام بشه و حتما اگر شرایط لود شرایطی هستش که به ضرر دندان هست حتما ما به فکر کامپلیت کاورج کردن پرمولر های مگزیلا باشیم خب در مورد دندان های مولر صحبت کردیم شرایط خاصی که ممکنه در های مندیبل و مولر اول مندیبل پیش بیاد رو گفتیم شرایط خاصی که های مگزیلا دارن خطری که ممکنه درمان ما رو منجر به شکست بکنه رو علتشو گفتیم فقط در نهایت یک اشاره کوچکی میخوام به دندان کانین بکنم الان خصوص کانین بالا دندان کانین دندانی هستش که نقش بسیار کلیدی در سیستم دندانی ما داره گاهی بختا تمام بار پستریور دیسکولوژن بر دندان دندانهای کانین بالا هستش یعنی ما یک انتریور گروپ فانکشن نداریم بلکه پستریور دیسکولوژن به واسطه کانین فقط داره اتفاق می اسطلاح اکلوژن ما کانین هست در همچین مواردی اگر اون دندون درمان ریشه دریافت کرده بعد یه مقداری نسبت به شرایط لود آگاهتر باشیم و طرح درمانمون رو متناسب با اون در نظر بگیریم در مورد تایپ دندان ها صحبت کردیم دندان های قدامی رو جداگونه بررسی کردیم به دندان های خلفی رسیدیم و در نهایت باید بهتون بگم که در مورد دندان های خلفی دیده شده که بیشترین آمار فیلر درمان رستوراتیو در مولر اول مندیبل هست بعد از اون پرمولر اول مگزیلا پرمولر دوبار مگزیلا و بعدش مولر دوبار مندیبل هست پر واضحه هست که وقتی این ترتیب آمار شکست درمان های رستوریتیب رو می بینیم باید به لود توجه بکنیم توجه خاصی به مولر اول مندیبل و پرمولر های مگزیلا داشته باشیم و حتما باید به سمت درمان های سخیرانه تر کاسبال کاورج و حمایت بیشتر این دندان ها باشیم که استراحت طولانی تر داشته باشید در قسمت بعدی در مورد اهمیت ساختار باقیمانده دندانی در دندان های شده نباشید در مورد اثر تایپ دندان روی طرح درمان رستوراتیو دندان اندو شده صحبت کردیم حالا میخوایم بریم سراغ دومین عامل یا همون ساختار سالم باقی تاجی یک چیزی که من همیشه به بیماران میگم در پاسخ این سال که چقدر این دندون برام ارم میکنه فکر میکنید که چند سال برام میمونه همیشه بهشون میگم که ساختار سالم دندونتون مثل بچه نقد میمونه این ضربال مسئله هست که میگن هرچقدر پول بدی همونقدر آش میخوری حالا شما هم هرچقدر دندونتون سالم تر باشه ساختار بیشتری داشته باشه من به شما میتونم بگم که درمانتون بیشتر تون عمر میکنه و پیشاگهی درمانتون بهتره در واقع با ارزشترین چیزی که در دسترس ما هست و وجود داره ساختار سالم باقی مانده تاج دندان هستش که به عنوان مهمترین عامل در شکست یا موفقیت درمانهای های رستوراتیو دندان های اندو شده شناخته میشه خب یه سوالی وجود داره که شاید بگید که خب چرا اینو اول اپیزود نپرس دیدی؟ من فکر کردم که بیان کردنش اینجا کار درست باشه. اصلا این دندون اندو شده، این دندانهای نان وایتال قصهشون چیه؟ چه چی مشکلی براشون پیش اومده؟ چه اتفاقی افتاده که ما همیشه باید در مورد درمان رستوریتی این دندانها ها فکر کنیم جداگانه اونها رو بررسشون بکنیم یکی از اتفاقایی که بعد از درمان ریشه برای دنتین میفته این هستش که مویستچر کانتنت یا محتوای رطوبت داخلی دنتین مقدار کم میشه قبل هم خیلی مصطلح بود که میگفتن دندان خشک شده بعد از درمان ریشه به خاطر همین مستعد شکستگی شده امروز خیلی خوب میدونیم که این کاهش محتوای رطوبت دندان اثر آنتونانی روی فیزیکال پراپرتیز دنتین نداره اثر مختصری روی مادولوس اف داره اما مقاومت دندان نسبت به نیروهای فشاری یا نسبت به نیروهای تنسایل آنچنان تغییری نمیکنه به واسطه اینکه که رطوبت دنتین کم شده یک مشکل دیگه ای که برای دنتین در طی درمان ریشه اتفاق می‌افته اثر سر سویی هست که دیترجنت ها و در واقع پروسه ای ایریگیشن روی دنتین میذاره که میتونه باعث اندکی سافتنینگ دنتین بشه و پروسه های ادهزیف و باند رو یک مقدار دچار اختلال بکنه. به خاطر همین هستش که پروگنوز درمان های ادهزیف به صورت طولانی مدت روی دندان های وایتال یه یعنی مقارد بهتر از دندان های نان وایتال بوده. مگر اینکه که دنتین قبل از انجام درمان ریشه و قبل از اینکه دنتین توسط دیترجنت ها دوچار تغییرات بشه، سیل بشه و بعدش درمان ریشه انجام بشه. خب اینها هیچ کدوم دلایلی نبودن که یک دندان اندو شده رو مستعد شکست بکنم. پس چیه که یک دندان اندو شده اینقدر خطرناکه؟ اینقدر ما باید در مورد طرح درمانش فکر بکنیم. عامل اصلی اون وحدت ساختاری و دیواره استراتژیکی هست که در تیه درمان ریشه دندانهای خلفی علال خصوص اون رو از دست میدن. ما یه سری کاسپ داریم، یک سری دیواره اگزیال داریم به صورت کلی که توسط یک سری دیواره دارن به هم متصل میشن در واقع اگر دندان رو یک سازه در نظر بگیریم یک سری از ساختارها، یک سری از دیوارها، یک سری از استرکچرها، اون ستونهای بارکش سازه ما هستن اونهایی هستن که وقتی از دست میرن ممکنه کل این استرکچر کل این سازه دوچار فروپاشی بشه این ساختارها کدوما هستن؟ مهمترین دیواره که وحدت بین کاسپ ها رو برای ما تامین میکنن در دندان ها مارجینال ریچ ها هستند دیده شده که وقتی که یک دندانی باکس ام آدی میخوره حدود 63 درصد کاسپال استیفنس خودش رو از دست میده. و کاسپ ها مستعد حرکت شکست و در واقع شکست در اثر ویژینگ میشن. در حالی که مثلا یک باکس کلاس وان دیده شده که در حد 5 تا 20 در میتونه باعث م... کاهش استیفنس کاسب ها بشه بنابراین مارجینال ریچ ها از دست رفتنشون بسیار دندان رو مستعد شکست میکنه دیواره بعدی که به طور کامل در طی انجام پروسه درمان ریشه ما از دستش میدیم سقف پالپ چمبر هستش سقف پالپ چمبر دیواره هستش که به کمک مارجینال ریچ ها داره اتحاد ساختاری دندان رو حفظ میکنه دیواره که در طی اکسس کاملا برداشته میشه خب معمولا ما میدونیم دندان‌های اندو شده دندان‌هایی هستند که پوسیدگی زیادی داشتن، ساختارهای دیگه هم از دست دادن، معمولا یک یا دو تا از مارجینال ها هم از دست رفته. بنابراین علت اصلی این که یک دندان اندو شده اینقدر مستعد شکسته یک از دست رفتن کامل دیواره مهمی تحت عنوان سقف پال چمبر هست و به طور شایع از از رفتن مارجینال ریچ ها هست در واقع دیگه هیچ چیزی این کاسپ ها رو در کنار هم دیگه استوار نمیکنه پس وقتی که میخوایم مقدار ریسک شکست یک دندان رو به خاطر ساختارهای از دست رفتش پیدا بکنیم و مشخص بکنیم باید یک structure analysis انجام بدیم یعنی ببینیم که کدوم دیواره استراتژیک و مهم ما از دست رفتن یکی این که اگر که یک دندانی درمان ریشه شده که دندانهای هستن که ما الان داریم در موردشون صحبت میکنیم خب مسلماً و واضحن سخف پاپ چمبر رو ما از دست دادیم بعدش بعد چک بکنیم که مارجینال ریج ها در چه وضعیتی هستن آیا ما دوتا مارجینال ریج رو از دست دادیم یا یک مارجینال ریج رو داریم یک مارجینال ریج دیگر رو نداریم ساختار بعدی که خیلی مهم هست زخامت یا تیکنس دیواره یا کاسپ های ما در بیسشون هستش یعنی بیس کاسب زخامتش چقدر هستش و علاوه بر اون عمق پالپ چمبر ما چقدر هست؟ یعنی در واقع وقتی که ما سقف پالپ چمبر رو برداشتیم از نوک کاسبمون تا کف پالپ چمبرمون این ارتفاع چقدر هست که هر چقدر که این ارتفاع بیشتر باشه مسلما ما با احتمال شکست بیشتری هم روبرو خواهیم بود خب پس وقتی که به آنالیز ساختار و استراکچر باقیمانده دندان بعد از درمان ریشه فکر میکنیم میتونیم واضحا به این نکته برسیم که در اکثر مواقع دندانهای خلفی به خاطر از دست دادن سخت پالپ چمبر و به خاطر از دست رفتن مارجینال ریچ ها اصلا کاندیدهای های مناسبی برای درمان های مستقیم نیستن و وقتی درمان های غیر مستقیم میخواد برشون انجام بشه به خاطر ساختارها و استرااکچرهایی خیلی مهمی که از دست دادن حتما کاسهای ما مستعد شکست و مستعد ویجنگ میشن بنابراین ما باید پروسه کاسپ کاورج رو انجام بدیم کاس هامون رو کوتاه بکنیم ریداکشن انجام بدیم و بعدش بخاطر خاطر حجم زیادی از دندان که از دست رفته به احتمال خیلی زیادی نمیتونیم سراغ درمان های دارکت بریم به خاطر که کامپییکیشن ها و سختی های درمان ما بیشتر میشه مشکلاتی که ممکنه در طی درمان دایرکت برمون پیش بیاد بیشتر میشه بنابراین بهتر سمت درمان های این دارک بریم تا از مشکلات درمان های دایرکت کم بکنیم بتونیم از مواد و متریال مستکم استفاده بکنیم بتونیم بر مشکلات درمان مستکم کامپوزیت ها قبه بکنیم و در هر حال به مسئله لود بتونیم. قلبه بکنیم. در دندانهای قدامی هم همینطور. وقتی که به آنالیز استرکچر می پردازیم. وقتی که یک دندان باکس داره. مارجینال ریچ هاشو از دست داده. و مهمترین دیواره یک دندان قدامی. یعنی سینگولوم از دست رفته. اون وقتی که ما حتما باید به پروسه های ایندارکت توجه بکنیم. دیده شده که تأثیری که یک سینگولوم اینتکت برای یک دندان قدامی داره، معادل تمام دیوارهای دیگه دندانی هستش به خاطر همین هستش که اثر وجود سینگولوم یا عدم وجود سینگولوم در طرح درمان ما بسیار زیاد هست فکر می‌کنم توی این بخش خوب تونستیم اثر دیواره های مختلف رو روی طرح درمانمون در نظر بگیریم و مشخصش بکنیم توی قسمت بعدی میخوام به این فکر کنم که خب من متوجه شدم که دندون من ساختار خیلی زیادی از دست داده متوجه شدم که من باید کاسپریدکشن انجام بدم متوجه شدم که میخوام برس به سمت درمانه های ایندائرکت درم. این پروسه کاسپ ریداکشن باید چطور انجام بشه یا اصلا من باید از کجا بفهمم که کدوم کاسپ رو ریداکت کنم کدوم کاسپ رو ریداکت نکنم چه زمانی یک دیوارهی نمیتونه سپورت کافی به من بده و آیا من باید فول بال کاورج انجام بدم یا میتونم به صورت پارشال این کار رو انجام بدم این توضیحاتو توی قسمت بعدی خدمتون عرض میکنم اولین اپیزودمون خیلی طولانی شد مرسی که همراهیمون میکنید و صدای منو تحمل میکنید قرار شد که به کاس ریدکشن فکر کنیم، به این که من الان میدونم که باید یه سری از کاسپ ها رو کوتاه کنم اما نمیدونم چه مقدار و نمیدونم که این کاسپال کاورج من باید به صورت کامل باشه یا یعنی اینکه من فقط میتونم یه کاسی رو که به نظرم خیلی استحکام زیادی نداره رو کوتاهش بکنم در مورد پرمر های مگزیلا معمولا ما نیاز به فول کاسپال کاورج داریم در مورد کاسپ هایی که مجاوریه مارجینال ریج از دست رفته هستند در دندانهای اندو شده حتماً باید ریداکشن اتفاق بیفته این ریداکشن چقدر باید باشه یک به ماده رستورتیو ما بستگی داره یعنی یک سری از مواد رستورتیو یک مینیمم تیکنسی رو برای استحکام میخوان و همینطور از یک حدی هم تیکنسشون نباید بیشتر بشه خب این رو بسته به اینکه متریال انتخابی ما چی هستش باید مشخص کنیم که اگر عمری باقی باشه حتما در اپیزودهای بعدی بررسیشون می‌کنیم خود مقد دار ساختار باقی مانده اون دیواره اگزیال ما چقدر میتونه به ما کمک کنه که ما بفهمیم چقدر باید این ریداکشن رو انجام بدیم یک آنونی وجود داره میگه که بهتره نسبت ارتفاع یک دیواره اگزیال یا یک کاست به نسبت ذخامتش یک به یک باشه این ایدئاله یعنی اگه من یه واحد ارتفاع دارم به همون اندازه زخامت داشته باشم اگه دو میلی متر ارتفاع دارم دو میلی متر هم زخامت داشته باشم اما گفته میشه که اگر این نسبت دو به یک هم بشه باز قابل قبول هست یعنی اگر دو میلی متر ارتفاع دارم حداقل باید یک میلی متر برای اون زخامت داشته باشم پس ما بر این اساس باید کاسپ هامون رو کوتاهشون بکنیم حالا اگر که یک کاسپی مجاور یک مارجینال ریجی باشه که از دست نرفته چی آیا ما باید اون رو ریدکتش بکنیم این هم باز از یک سری شرایطی تباییت میکنه اولا باز میگم باید به شرایط کلی لود توجه بکنید اگر دندانی هست که لود زیادی رو داره متحمل میشه با توجه به همه عواملی که گفتیم بله بهتره که به صورت کامل کاسپال کاورج انجام بشه اما گاهی بختا مقدار ساختار باقی مانده دندان زیاد هست زخامت دیواره های اگزیاد زیاد هست. بنابراین ما ممکنه که در بعضی از شرایط کاسپی که در کنار یک مارژینال این تکت هست رو ریداکتش نکنیم. یک موردی که میتونه به ما کمک کنه در ریداکت کردن یا کوتاه کردن کاسپ ها زخامت بیس کاسپ هستش. گفته میشه که اگر در یک دندان نان وایتال گیج بذاریم و زخامت بیس کاسپمون بیس دیوارمون از سه میلیمتر کمتر باشه حتما باید اون کاس کوتاه بشه یعنی ما یک محکم با ضخامت حدودا سه میلیمتری احتیاج داریم برای اینکه بگیم که اون دیواره قابل اتکاه هست بنابراین اگر کاسبی در مجاورت یک مارجینال ریج این تکت بود به شرطی کوتاهش نمی که در بیسش یک زخامت میلیمتری وجود داشته باشه بنابراین وقتی که ما قرار هستش که دندان اندو شدهمون رو از لحاظ استراکچر باقی مانده بررسی بکنیم منظورمون این نیست که فقط پوسیدگی ها رو که برداشتیم ترمیم های قبلی رو که برداشتیم ترمیم پروویژنالمون رو که برداشتیم حالا بهش نگاه کنیم نه ما تکلیفمون زمانی من مشخص میشه که ساختارهای ضعیف رو هم کوتاه کرده باشیم نسبت ارتفاع و ضخامت دیواره هامون درست شده باشه اون وقته که وقتی که به دندانمون نگاه میکنیم متوجه میشیم که حجم باقی مانده ما رو به سمت درمان دایرکت میبره یا درمان این یا به سمت درمانهای ادهزیف میبره یا به سمت درمانهای کوهزیف کم کم به انتهای اولین پادکست پروتزی لیدوپاد داریم میرسیم امید که تا اینجای کار اون چیزی رو که بیان کردم براتون مسمر سمر واقع شده باشه و بتونید در کار کلینیکیتون ازش استفاده بکنید. میخوام یک بندی بکنم. قرار شد که ما شرایط کلی لود رو در نظر بگیریم. وقتی که میخوایم به دندونمون نگاه کنیم بر اساس تایپ دندان و بر اساس استراکچر باقی مانده تصمیم بگیریم که به سمت چه درمانی بریم. در دندانهای قدامی الزامی به روکش کردن کامل دندان نداشتیم اگر که ساختار باقی مانده و نیروها به ما اجازه میداد میتونیم می تونیم به سمت درمان های مستقیم بریم صرفا یک کامپوزیت فیلین کنیم هیچ کانترا ایندیکیشنی وجود نداره الزامن یک دندان قدامی حتما نباید بعد از اندرو روکش بشه حتما نباید درمان این دایرکت بگیره می تواند به صورت مستقیم هم درمان بشه اگر که نیازهای زیبایی نیازهای فیزیکی و نیروهایی که دندان متحمل میشه ما رو به سمت این بردن که دندان قدامیمون رو درمان این دایرکت براش انجام بدیم بهتره که درمانمون اتحزیف باشه بهتره که تا جایی که میتونیم ساختار دندانی رو حبس بکنیم علال خصوص علال خصوص اگر دندانی سینگولوم اینتکت و سالمی داره بهتره به خاطر تراش یک روکش کامل این سینگولوم رو ما از دست ندیم بهتر حفظش بکنیم اگر شرایط بهمون به اجازه بده و از سرامیک های باند شونده و اچبل استفاده کنیم سعی کنیم به باند اتکا کنیم و در صورتی که دیواره های زیادی از دست رفته در صورتی که سینگولوم تخریب شده در صورتی که پوسیدگی شدید سرویکالی داریم میتونیم به روکش کردن یک دندان قدامی فکر کنیم در مورد دندان های خلفی حتما باید استراکچر آنالیزیس انجام بدیم به خاطر حجم زیادی از ماده رستوراتیو که ما باید برای ترمیم دندان استفاده کنیم معمولا چوییس ما درمان های این دایرکت هستند بر اساس اینکه شرایط آماده هست برای اینکه ما درمان ادهسیو انجام بدیم می توانیم به سمت درمان های اتحسیف بریم دیده شده که انلی ها و اندوکرون ها وقتی که در ایندیکیشن مناسب خودشون استفاده شدن وقتی که شرایط باند مهیا بوده تونستن به اندازه روکش های فول کابرژ به ما بدن و به همون اندازه موفق باشن. بنابراین به هیچ عنوان الزامی وجود نداره که ما حتما دندونهای خلفی رو روکش کنیم اما الزام وجود دارد که وقتی که کاسپ های ما حمایت خوبی ندارن حتما کاسپال کاورج انجام بشه در مورد نحوه کاسپ ریداکشن صحبت کردیم در مورد پرمولر های مگزیلا صحبت کردیم برای درمان پرمولر های مگزیلا علل خصوص زمانی که باکس ام او دی دارن باید بسیار سخت گیران عمل کنیم آمار شکست این دندان ها بسیار زیاد هست وقتی که میخوام به سمت درمان این دایرکت بریم سوال اینجاست که به سمت حیف بریم یا به سمت kohصیف بریم زمانی که ما می درمان حیزیف انجام بدیم اولین اصل ما ایزولیشن هست آیا من توانایی ایزوله کردن این دندان را دارم آیا ابزار های لازم را دارم و آیا این دندان به طور کلی قابلیت ایزولیشن خوبی دارد یا ندارد بعد از اون باید ببینیم که استرااک باقی مانده اجازه باند خوبی میده. شرایط لود به طور کلی طوری هستش که من فقط بتونم به باند تکیه بکنم و آیا نیازی ندارم که جmetriری تراش هم به کمک من بیاد. هر چقدر که شما انمل تیکنس بیشتری داشته باشید هر چقدر که یک حلقه مینایی دور تا دور تراش شما وجود داشته باشه. امکان موفقیت درمان به شما بیشتر هست. همونطور که میدونیم درمان های حسیب مواد و متریال های به خصوصی لازم دارن علاوه بر اون ما باید علم استفاده از اونها را داشته باشیم تا بتونیم یک درمان عطه مناسب انجام بدیم در صورتی که شرایط ساختار دندانی مناسب کار ادهسیو نیست به طور مثال ما یک دنتین اسکلروتیک داریم یک دنتینی داریم که شرایط باند خوبی نداره enamel کافی نداریم شرایط isolation خوب نداریم ممکنه به سمت درمان های cohesive بریم و تصمیم بگیریم که دندان رو یک تراش کامل روکش بدیم اون وقته که ما نیاز داریم که به ریتنشن، resistance و جیومتری تراشمون فکر بکنیم و شرایط برای یک درمان فول کاوریج مثل روکش ها رو در نظر بگیریم داشتن فرول و داشتن جومتری تراش مناسب در قسمت بعدی در مورد اثر فرول حرف میزنیم و تأثیر اون در پروگنوز های، شده امیدوارم که تابستان خیلی خوبی در انتظارتون باشه تابستان خیلی خوبی رو گذرونده باشید مرسی که صدای من رو تحمل کردین مجددن از شرکت تجهیز طب اثر نمایندگی انحصاری این پلنت های خوش دیزاین ICX تشکر میکنم برای حمایتشون از این پادکست و روزگار بسیار خوشی را برای شما آرز خدا نگهده هنوزم
1: چشمای تو هنوزم چشمای تو مثل شبا یه پر هنوزم دیدن تو برام مثل عمر دوباره است هنوزم وقتی میخندی دلم از شادی میلرزه هنوزم با تو نشستم به همه دنیا میارزه اما افسوس تو رو خواستم دیگه دیره دیگه دیره ولی افسوس به نخواستم دلم اون نمیگیره نمیگیره اما افسوس تو رو خواستن دیگه دیره دیگه دیره ولی افسوس به نخواستن دلم نمیگیره نمیگیره بر سر ایوان تو پش مرد و فروری شب نمید غم زده از گوشه چشما